0: Det här är en musikfri podcast av Birgitta Ulfssons Sommarprat. Så här står det på ett papper jag har fått mig tillsänd av Radio Vega. Vår signatur inleder programmet. Efter ungefär 15 sekunder tonar den ned och du börjar prata på den. Här vill vi ha en kort... 15-45 sekunders presentation av dig. Vem är du? Vad jobbar du med? Vad är du känd för? Inledningen avslutas gärna med en variant på följande mening. Jag heter xxx och det är jag som är er sommarpratare idag. Efter det spelar du musik. Alltså, jag heter Birgitta Ulfsson. Jag har sysslat med teater i 63 år- jag brukar inte räkna efter. Det finns nog papper på det också. Jag jobbar fortfarande. Nästa premiär är 12 september. Jag är 85 år. Det framgår av pass och körkort. Och det syns förresten också. Jag bor i Sverige, i Göteborg. Jag lever av skådespelande och av pratsamhet på estrader i Sverige och Finland. Jag är en Återberättare av litteratur, jag avdunstar vittnesmål och jag är lyckligt tvåspråkig. I somras blev jag upplyst om att jag i Zodiacens tecken är någon slags jorddrake. Det förändrar inte min självbild det ringaste, men ni som vet, ni får ju tycka vad ni vill. Inför en mikrofon som obarmhärtigt avslöjar både skryt och tvekan, uppriktighet och dumhet kan jag inte låta bli att citera Tove Jansson, så här inledningsvis, ur pappan och havet. Det fanns så mycket att prata om att ingenting blev sagt. Om inte detta var dialog på toppnivå så vet jag inte vad det skulle kallas. En ung Miles Davis 1948 med, som jag tror, Bill Evans vid pianot, eller också var det hans bror. Sorg, eftertänksamhet, lyssnande, samspel, den sorgsna spelglädjen och jublet i den klara höga sluttonen. Två artister som hängav sig åt ögonblicket med var sin röst. Det närmaste jag kan närinra mig är Bäckets dialog i hans eh, underbara pjäs Slutspel. Eller Perrek, eller Keno någon av de där gossarna. I Finland har en trompetröst nyligen tystnat. En vars avskedstagande sker just idag här i Ekenäs på Ramsholmen. Henrik Otto Donner. Han spred ringar i vilket vatten han än gjorde sina nedslag. En stor personlighet i vårt kulturliv, med eller utan trumpet. Idag skulle jag vilja prata om de motsägelsefulla, de, de konvenansbefriade, om de modiga, inte alltid så sympatiska, de fräcka och generösa, de strävarösterna, de icke-garderade rösterna, de gåtfulla. Människoröster, bortom klischéer och trender. Människoröster, helt enkelt. Där vibratot kommer när så krävs, när det behövs. Inte för att det ska gullas med den lyssnare. Det blir säkert mycket talsång, skådespelarsång. Jag känner många av dem jag ska spela. Jag har varit god vän med många. Ingen av dem har jag legat med. Synd. Det hade nog varit trevligt. Nu är det för sent för det är döda. Allan Edvall är, var en av de stora. Distanserad och trots sin popularitet- och folkkärlek aldrig klottig. Han, han var aldrig till salo. Han kom och gick, spelade på institutionerna- och slutade oftast när pjäsen lagts ned- utan att kommentera det, i varje säg, tidningspress eller tv-intervjuer, han kommenterade aldrig sitt behov att gå vidare. Hans intelligenta närvaro fyllde varje filmruta med en saftig humor. Han skrev flera teaterstycken och var ganska blyg mitt i all sin skärpa. Djupast nådde han, tycker jag, när han startade en egen scen, Brunnsgatan 4 i Stockholm. Han dog i cancer, så gör vi ibland. Han gav sin slitna svarta kavaj och sin teater i arv åt sin sista kärlek, Kristina Lund. Kavajen bar hon sedan i många år utan på sina luftiga blusar och tjolar och teatern på sina axlar. Hon virade in den i sitt vackra röda hår som förresten alltid dolde det ena ögat. Så kom hon också in i Svenska akademin. Alla nedvalde det äkta tonfallets mästare i hans egen visa, egen melodi och egen text, lilla bäcken. Skådespelandet är ett filosofiskt yrke, allt annat vore skitpratat att påstå. Men det måste självklart vara underhållande, annars gittar ingen höra på oss. Låt mig citera just Allan Edvall ur hans bok Mellan liv och död. Han säger så här. Jag tycker faktiskt det är oanständigt, omoraliskt och föraktfullt att folk ska betala med biljettintäkter och skattemedel för att bli berövade både sin goda smak och sitt livsmod. Gösta Ågren har skrivit Kroppen är den del av själen som syns. Genom oss själva silar vi skådespelare texten. Silen kan vara genomskinlig, rostig, också splitter, ny. Vår kropp är både palett för andras färger men också för våra egna. Marionetter är vi inte. Varje människa bär på en gåta. Och skådespelarens konst. Nansgåta är själva kärnan i begåvningen och borde, så som jag ser det, skyddas för insyn. Regissörer knackar ofta för förgeves på skådespelagåtans dörr och vi låter oss smickras, dyrkas, förnedras, utnyttjas, men vi släpper ogärna in obehöriga i vårt innersta rum. Jo, Publiken. Den ser nämligen och uppfattar. Marknadsförarna sällan. Det finns reklamfolk på teatrar som på fullt allvar tror att några enfalliga framträdanden i pinsamma tv-program är garanti säljande. Tror förresten inte på skådespelar, tidningsintervjuer eller självbiografier. Ni behöver inte tro på mig heller. Teater är som fotboll. Det behöver en klok coach. Så rikt sammansatt är jag inte att jag skulle vilja vara utan regissör. Inte i film eller på teater. När jag gör litterära kabaréer då vill jag vara själv på gott och ont. Vid teaterfolk är som alla andra. En blandning av ansikte, kroppsbyggnad, livserfarenhet och gener. Självuppdagenhet förekommer ymnigt. Humor och ofarsa brist på humor också. Många har skämt lynne, men det är inte detsamma som humor. Det är ett svårt hantverk. Vill du bara visa upp dig själv brukar det gå illa förr eller senare. Det är lite som att kissa i egen byxa. Varmt i början, svider kallt senare. Vi går lite vilse, vi kan bli nöjda och ordrägliga, och manären slår ut i fullblom. Begåvningen är en mycket körplanta. En slags basil som har förmågan att torka ut vårt friska blodomlopp. Äh, jag är jäkligt dålig på medicinsk terminologi, men jag tycker bilden är ganska bra. Jag tycker mycket om den nya generationens skådespelare. De spelar en massa musikinstrument. De är akrobater, de bildar egna grupper och de är ansvarsfulla. De letar efter det rätta tonfallet. Nog snackat, nu, nu ska ni få höra två, nej tre äkta tonfall. Sonja Åkesons poeten som skrev texten. Teatermusikern Gunnar Edander som gjorde musiken. Och Ulla Körblom som sjunger. Ni skulle sett henne på scen. Visan skrevs 1983. Varsågod. Jag ville spela den här eftersom jag själv har så förbaskat roligt mitt i all nedräkning. Jag anses vara en glad människa och det kan jag väl gå med på. Jag Allergisk mot melodramatiskt koketteri. Jag har ett stort mörker inom mig. Det har varje människa, det är ingenting att skryta med. Men när jag nu är så här uppriktig plötsligt här. Ni skulle se mig i slutskede av en repetitionsperiod. Ni skulle tycka så hjärtligt illa om den. –konstiga figur som glömmer, stammar, trasslar, snubblar. Är, är totalt hopplös. Katastrofal, utan överdrift. Katastrofal helt enkelt. Renongs på självkänsla. Bara nattsvart, förlamande självkritik. Man kunde tycka att en viss framgång skulle ha förändrat det här beteendet. Inte. Men så kommer publiken, och jag fattar inte hur– Bitarna då kan falla på plats. Då vet jag plötsligt vad jag ska berätta. Nej, nah, inte alltid. Det är en ynnest att få vara. Våga vara dålig. Det gör ont. Men det är en ynnest. Claes Andersson har skrivit. För att lära sig flyga. Måste man kunna flyga. För att lära sig. Måste man lära sig, lära sig. För att våga måste man vara rädd. Det talas i debatter och på ja, ledarsidor väldigt mycket om samtid. Det är ett pretentiöst ord. Jag har alltid trott, tyckt att det hör till ens få verkliga uppdrag, det här att tillhöra en verklighet, att leva i sin samtid. Det är ju inte att vara historielös, inte alls. Men nu måste man ju leva i sin samtid. Därför trögläser jag varje dag tre prasslande papperstidningar. Jag vill uppfatta signaler. Och jag undrar ofta nu för tiden, hur många samtider jag själv har i. Varje samtid vi står mitt i- förser oss med värderingar och synsätt- som sen övergår i något nytt- med vissa delar av de gamla värderingarna inbakade. Ja, det kan ju också hända att vi väljer- att tryggt stampa på stället. 1968-tiden minns jag med glädje- trots all ungdomlig trosvisshet och förenkling. Det var så mycket liv- och sökande. Det var så mycket vi och så mycket revolt mot sömnigt etablissemang, inte minst i svensk Finland Att ha fått vara en del av lilla teatern från 50-talet till 60-talet, 70-talet till och med ännu in i 80-talet, det har berikat mitt liv outplånligt. Också med de här rösterna, jag nu ska spela, delade jag samtidigt. Hör på denna komteaterisk kultlåt. Tonsatt av Kai Chydenius. Inspelningen är från 1972. Man måste nog bygga sina kojor högt. Med utsikt. Med den man älskar. Allra helst. I första äktenskapet byggde vi alltid. Ständigt hus. Det var vår lycka. Vi var praktiska och förenades i lösningar. Nu... I andra äktenskap är det fråga om andra byggningar- inte med såg, hammare och millimeterpapper- men med fri utsikt och mycket vidder. Ranna Maria Rilke har skrivit en sån här dikt. Gott är det äktenskap där var och en utser den andra- till väktare av sin ensamhet. Förutsatt att båda har gjort klart för sig- att det är och förblir ett oändligt avstånd även mellan människor som står varandra ytterst nära. Så kan ett underbart liv sida vid sida växa upp om de lyckas med att älska vidderna säger mellan Vilket ger en möjlighet att se varandra i hel figur. Framför en stor himmel. Nostalgi är nog en intellektuell sjukdom. Den är. Ja, det är bra om man lyckas undvika den. Det går ju inte riktigt alltid. Jag själv är besatt av kvinnotillhörighet. Av gamla kvinnoredskap, hantverkskunskap. Jag beundrar mycket det praktiska tänkandet. Efter farmor och mamma, den ena född 1869, den andra 1902, har jag ärvt gamla skysklin med björntrådrullar, virknålar, sprettknivar, saxar, fullt gångbara, bara, stoppsvampar, nåldynor utan malhål. Hur i höga helvete går det till? Jag älskar ett vaxat måttband som var farmors. Än idag hoprullat fungerande, i utdraget skick, hundra centimeter. Prydligt som en sån där pepparrotssnurra som man nu för tiden får på mingelfester och cocktailpartyn. En tunnbrödsrulle från en svunnen tid. Jag tycker om att, att lappa och folla och stopp och vända av sidan ut på klädesplagg. Men jag kan inte sy nytt. Jag älskar farmors stenmortel så effektiv och farmors slitna skärbrede av trä så fullt av vackra gamla bakterier. Farfars hammare med det vänliga skaftet slår en galvaniserad spik på ett syndligare sätt än de här moderna. Och gamla trägaljor. Det står TV-teater i Härnösands Nej, det står stadshotellet i Härnösand. Sveriges Television på dem. Och Nossebro herskrideri. Jag går ogärna på Lopptorg. Jag klarar inte riktigt av att se forna kvinnors flit varat i Salu. Nu ska vi höra på Monika Sättelund. Hon är också död. Hon brann med klarlåga hela livet. Brann till råga på allt upp till slut. Jastösen som var en så fin skådespelare till allt annat. Hon var vänsel som få. Hon bjöd hem, hon ställde till med kalas, hon stod i köket och kokade och stekte och slamrade, fyllde på grytor och korkade upp flaskor oavsett om hon hade råd med det. Hon bjöd, hon diskade, hon skrattade, ut vad vi hade roligt. Men vi vet alla, hon också, att det inte räcker med vackra sånger, vi borde försöka göra något också. Att byta fotfäste och flytta till ett annat land vid fyllde 54 hade sina sidor. Jag var en annorlunding, om också med nästan samma språk. Jag har mött av välvilja, lite skrämd välvilja ibland när mitt klarspråk så uppenbart avvek från deras överenskomna. Men uppskattningen är jag tacksam för. Allra mest för den som bestod mig av författare. Jag har en, faktiskt en ryggsäck under huden, en, en liten bula, en liten utbuktning av människor jag har mött som har förändrat mig, författarna, dem jag har läst och dem jag har fått träffa. Författarna är sin tids medicinmän. Vore jag inte så förtjust i det yrke jag har skulle jag vilja vara författare, men det blir jag aldrig. Men tänk att jag har fått bli bekant renta vän med en Stig Dagarman, en Göran Thunström, Thomas Tranströmer innan Nobelpriset med Axel Sandemose, P.O. Enqvist, Willi Kyrklund, Slas, Werner Linna, Hanno Salama, Eva Kilby. Lars Huldén, Christer Kielman, Tove Jansson och Henning Mankel. Han var faktiskt bröllopsvittnen när jag gifte mig 2007. Ha, 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 ha. Och Sara Lidman. Ah, Sara Lidman, förresten. Alltså, vi, vi skrev lite brev till varandra och vi träffades och vi talade ofta i telefon. Hon låg på slutracka på ett sånt en hospice, en sån här ändhållplats. Och så fick jag höra att hon hade slutat äta för att det skulle gå snabbare. Men så berättade en god vän att det hade inte varit en förändring. Så jag ringde upp. Hon svarade, vad hände? Jag kände doften av kroppkakor, sa hon. Kroppkakor! dånade hon med sin gamla och alldeles egna blandning av folkbildare och agitationsröst. Kroppkakor! Jag åt tre portioner. Man kan ju inte dö sur, Birgitta. Fyra dagar senare var hon borta. Nu ska ni få höra en av de internationella stora det är något fantastiskt med jazzsångare. Vi skådespelare, vi talsjunger ofta. De både talsjunger och rytmsjunger. Fan! Rytm förresten. Först måste jag få citera Alain igen. Rytm på scenen är en osynlig men fullkomligt konkret rörelse. Den följer känslan och stämningen som en hund följer husse. Ibland springer han iväg, sliter sig och springer bort. Ibland går han fot och då är allt fullkomlig harmoni. Och ibland sätter han sig på bakkassorna och släpar i gruset. Tid, rytm, tempo är ytterligare en svårighet för en skådespelare. Det finns ju skådespelare som helt saknar rytmsinne också. Och för dem är det inget problem. De är själva ett problem, skrev alla ah. Ella Fitzgerald, från hennes Berlin-framträdande 1960. Hon sjunger Mac the Knife ur Bert Brecht och Kurt Weils 12 opera. Den skrevs 1928. När vi spelade den på Lilla Täter kallar vi den för Fempenisoperan. Vilken kvinna, vilken urkraft, hon tappar text, hon improviserar, hon är i Berlin och i Deutschlandhalle och där sjunger hon skamlöst en inte så politiskt korrekt version av den allombekanta sången Mackie Kniven. Varsågod. Nu kan jag inte låta bli eftersom jag sitter här i Ekenäs studion och berätta en, en episod jag skulle sammanprata i Sveriges Radio. Jag minns inte vilken gång det var. Men, men i alla fall, då hade jag bett att få göra det härifrån. Att inte behöva fara till, till Sverige. Och det gick de med på. Och det skulle gå via Link. Och jag lämnar in alla mina låtar i god tid. Och ungefär en, tio minuter innan vi ska börja. Så kommer det ett samtal där en vänlig röst jag hörde du Birgitta, var inte ledsen men visst du, den där brettvisan som du ville ha, den har vi inte hittat vad säger du ja vi har inte hittat den så det är bara skitbrat. och så blev jag tyst och så slår jag på lun. och då sitter Gösta Sjöholm den gamla socialdemokratiska kommunal, kommunpolitiker emot han var tekniker och jag sa, ah. och jag har ju plattan i min bil. Var står den då? Något no på torget. I, i, i bakse. Har du nycklarna? Jo, jo. jo. Uh, uh. Nå, no, ta. Ja, ja, jag slår in dig och så håller du på. Och du kanske måste lite improvisera. Du håller på en stund. Och sen, och sen det, det här ska gå, så du. Håll på ungefär en minuter. Jag springer. Hej. Och jag tänkte, att. Alltså, Hjärtabanka, det är direkt. Jag höll på, och just när jag hade trampat vatten, så att det inte riktigt var lustfyllt mera. Då ser jag honom bakom rutan komma in, hålla, kommer ut högt, dra ut Brechts och Kurt Weils visa, en proletärmoders vaggvisa nummer fyra. Och den donade ut. Och den var inte ens politiskt farlig eller olämplig eller vad det var. Denna dag vet jag inte vad. Men de var väl rädda. Sådana människor som inte ger upp utan störtar ut mitt under direktsändning. Sådana älskar jag. Nu ska jag sluta. Jag heter Birgitta Ulfsson, det borde jag ha sagt flera gånger enligt pappret. Jag kunde fortsätta hur länge som helst med det här dittandet och dattandet. Berätta om vad jag tycker ni borde läsa, se och höra. Men Toffe Westerlund i teknikbåset här, han behöver få kaffe och tiddabell bör hållas. Jag ska hem till en ö, den ö som är mitt ankare i min tillvaro. Och de goda ortsbor, grannar på andra öar, Sven, Butte, Ove och Benne, är omtänksamma mot mig utan otävlar. Båten väntar på att jag ska köra, att jag ska köra den till mitt ensliga paradis i utsären, där havet möter himlen och jag äntligen är tyst. Dansken Piet Hein. Signaturen Kumbel, Kumbel har skriver en dikt Livets paradox. Jag läser den för er i översättning av Ingrid Saristo. Jag tror ibland och får ett fånigt flin i mitt förstånds periferi. Att livet är två låsta skrin som har varandras nyckel inuti. Var rädda om er lyssnare men inte förrädda. Livet kan vara ett helvete, men att leva är det bästa eventyr som finns. Hej då!